0: agenciadepodcast.com.br Bom dia, amigos internautas! Está começando mais um Amigos Internautas, o podcast com as notícias mais relevantes da semana. Sou Alexandre Níquel, arroba Alexandre Níquel,
1: Nickel, N-I-C-K-E-L. Ah, xé, meu povo! Eu sou o Cotô, arroba Cotoseira, no Instagram, e arroba Cotoseira,
2: era no Twitter. Boa noite, <risos> amigos internautas. Sou Thales Monteiro, arroba o Thales Monteiro no Twitter. Barulho de ator gaúcho.
1: Ninguém fica com essa tonalidade branca à toa, né? Muito trabalho.
0: Imagina a ligação do Theo Becker às três da manhã. O que, que era? Talvez, talvez. Ele é o nosso endcalf, Gaúcho. A gente
2: tem que ver ele.
1: Após tentar ser gay, Theo Becker se explica. Me imaginei fazendo. Olha aí. (risos)
2: Pera, a tentativa, a tentativa dele é a, é a projeção imaginária?
1: Eu acho que ele projetou pra ver se ele ficava com tesão.
2: E aí, como não rolou, ele falou, ufa, não sou. Foi tipo isso? Ou foi que pena, não
1: sou? Não sei, eu queria muito saber o porquê, assim, tipo, do nada. Será que ele já estava aqui se questionando? Não tem, Sabe, porque às vezes você chega a um momento da sua vida, tipo, quando eu tinha meus 14 anos, como eu não performava a masculinidade que meus amiguinhos performavam, em algum momento eu falei, ué... Será? Será se? E aí, não é? Aí talvez o Theo Beck chegou nesse momento com 46 anos. É que ele performa a masculinidade, hein?
2: Ele performa e talvez ele, talvez ele receba tantas propostas para uma para encontros românticos, vinda de homens, que ele falou, cara, tem, tem muita oportunidade na mesa aí.
1: E ele é um cara que não tá aí trabalhando, né? Tá meio... Não, não, faz tempo que tá sem papéis de, de relevância. Cotô, vou dizer até
2: mais, ou talvez ele é tão carente que ele precisa se relacionar com muita gente. Ele percebeu que ele tá perdendo 50% das oportunidades de se relacionar.
1: Ah, matemática, então.
0: É, pode ser estatístico. <risos> o
1: tentar dele foi só... Foi
0: só imaginar...
1: Segundo aqui na, 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 no título, ele se imaginou fazendo. E aqui tá tentar. Ele não conseguiu, né?
2: Alexandre, você tem que lembrar que ele, é, que ele é ator. Quando o ator tenta, ele vive.
1: Olha aí. É o método, né, que chamam. Talvez ele passou uma semana Exato. tentando. Ele passou
2: uma, uma semana tentando, vendo o perfil de pessoas talvez que ele se interessaria. Ele imaginando na cabeça dele como é que seria um date, como é que seria uma conversa.
1: Porque você faz isso. Você é heterão? Você faz isso às vezes. Se imagina ali. Quando você tá flertando com a gatinha ali, você, você consegue imaginar já, pô, fazendo uma jantinha pra gata, dando uns beijinhos aqui... Assistindo o filme... Te imagina tá, tá. fazendo
0: uma jantinha. É exatamente isso. A primeira coisa que vem na cabeça quando conhece uma menina. Hum, achar um frango, um assar um nhoquezinho. Você se imagina escolhendo qual que vai ser o ouvido do box, com a gatinha. Exato, coisa assim. Na Leroy Merlin, não é isso? Ah, é bom passear na Leroy. Eu gosto de passear na Leroy. É legal, Leroy. Então, olha
1: aí. Inclusive, fica aí, ó. Dica de date, hein? Se encontrar na Leroy com a pessoa e dar um passeio lá. Primeiro rolê. Primeiro rolê. Para comprar
0: massa corrida, dois Benjamin, uma lixeira e um puxador.
1: Exato, exato.
0: Vai dar R$ 1.600. <risos> Não,
1: mas se você já tá precisando ir na Leroy você já junta. Pô, é mó ser massa, velho. A pessoa já te ajuda ali. E outra, uma pessoa que sabe escolher uma pia é uma pessoa boa de coração, é uma pessoa que sabe beijar.
2: Olha que eu tô... Achei, achei corajoso. Nessa <risos> <risos> sua, sua declaração, achei corajosa, eu não diria o mesmo, não. Mas eu entendo de onde você tá vindo.
1: Obrigado. Obrigado por confiar em mim. <risos> Vamos voltar ao Theo aqui. Mais conhecido pelo papel de bad boy na primeira <risos> edição do reality show A Fazenda, o ator tentou justificar o post revelando que se tratava de uma tentativa de flerte com um amigo próximo. Você ser lembrado como o bad boy da, da, da primeira Fazenda é foda,
2: hein? <risos> Ô, flerte com um amigo próximo é friendzone, né?
1: E de, dependendo do que ele fez aí, eu não tô, não tô julgando quem faz isso. Mas acho meio sacanagem, porque você faz uso ali de informações que só um amigo pode ter para uso próprio para dar beijo na boca.
2: Eu tô, mas eu acho que a gente... Eu, você sabe que eu tô com você nessa, mas a gente tem uma visão muito particular de amizade, de confidencialidade, que as pessoas querem que se foda.
1: É. O bagulho é cu. As pessoas
2: não dão o valor para amiz... Não, não é nem o valor, as pessoas não atribuem... As características de amizade do jeito que a gente atribui. Eu acho que a gente... Pra gente, amizade é um negócio muito foda.
0: Já
1: o Alexandre... A gente
0: dá um valor muito grande. Ah, eu atravesso vocês dois. Não, não tem ruim.
1: (risos) Não, Não tem ruim. Então se amanhã ou depois você... Quiser ter uma tentativa de ser gay, Alexandre. Você é. vem para cima de mim do tarde?
0: Vou. Não quero nem saber. Cê, ó, eu já
2: vou te dizer que eu te considero amigo. Você conhece minha esposa, já veio na minha casa. Não me interessa. Para mim, a gente já passou do ponto de, de virar qualquer coisa. Mesmo se eu for solteiro, uhum. de virar qualquer coisa que não seja amigo. Pois é, tu não viu meu ombro, né?
1: Aqui também você não vai arrumar nada, Alexandre. Nem vem. Não, a
2: gente já é amigo demais. Você não faça isso com a nossa amizade.
1: Não vem de ideia para cima de
0: verdade. mim. Mas. Se eu te mandar, se eu te mandar, Couto fotinho dos meus pezinhos na cama.
1: Ah! Aí acaba... <risos> aí acho que acaba até a amizade.
0: Eu tô abrindo o celular, trabalho vomitando, assim.
1: Uh! <risos> ah, cara, vocês são muito fechados. Ator disse que já se sentiu muito desejado por outros homens. Porém, abre aspas, só decepcionava. Até que engatou o flerte com um amigo próximo. Olha, então o Thales tá um pouco um pouco certo. Mas, quanto eu, eu diria e aí eu posso estar
2: sendo... Pode ser que eu tive mais experiências ao longo da minha vida, especialmente na época de faculdade, que é quando... Na, porque na época do colégio, eu não sei vocês, mas na época do colégio eu não entendia muito bem as nuances do flerte. Uhum. Pra mim era um negócio muito binário, assim. Ou, ou tava ficando, ou não tava ficando, ou tava namorando, ou não tava namorando. Né? Parecia que era, era uma, uma força da natureza. Não, eu não entendia como é que funcionava o, o chegar até lá. Na faculdade você começa a entender o joguinho, o flerte...
1: A sedução e o mistério, né?
2: Exatamente. E aí, eu já vi, essa, no caso, onde eu tava essa essa postura que eu vou mencionar, vinha mais por parte das meninas. De só deixar o flerte rolar sem nenhuma intenção. E eu acho que isso
1: é desperdiçar o tempo dos outros. Eu chamo isso de vampiro de punheta. É um termo machulo. É um termo mais chulo, mas é um, existe. Vampunhetas, no
0: caso, né? Também
1: e tem e tem o vampiro de siririca, a vampira de siririca, o vampiro de punheta, a vampira de punheta.
2: Então e eu acho que o Telbeck ele caiu nessa, Cotô. Que ele se ele se alimentava da punheta dos caras. Ele exato. Vaque <risos> de di, dieta estranha. <risos> Eu não endosso esse tipo de prática onde você se aproveita do momento de flirt onde a outra pessoa tá investida, pra que você faça um carinho no seu web.
1: Mas aqui não, não tem lugar pra hipocrisia, Thales. Todo mundo aqui já vampirou uma, uma punheta, uma cirica Por conta de uma insegurança na adolescência? Não vou lembrar que eu tô. Talvez esteja certo. É, talvez o Thales, talvez o Thales não, porque o Thales é certinho.
2: É, eu não sei se era, tipo, eu não sei se na minha adolescência não era exatamente uma questão de ser certinho. Não. <risos> eu acho que assim, 14 horas de Ragnarok dentro de um quarto sem ver o sol pode ter a ver com isso
1: ninguém fica com essa tonalidade branca à toa é né? muito trabalho
2: mas enfim, acho que a gente não deveria entrar nessa, nesse... nesse... Ah! O que eu tô dizendo é que eu não endosso esse comportamento, Tal Becker Não endosso.
1: Eu também não endosso, não. Eu também não endosso, não. Eu não julgo. Eu vivo dessa forma. O maior vampiro desse
0: podcast. <risos> não julgo. A sabe o que se passa no coração das pessoas. Eu não sou hipócrita, que de vocês.
1: Que cara safado. Afastado da TV, o ator Telbeck Becker surpreendeu... A galera se surpreende com o Theo Becker. Parabéns para os seguidores aí. Surpreendeu os seguidores ao dizer no Twitter que chegou a achar que poderia ser homossexual. Na postagem feita na terça-feira, ele disse que... Abre aspas. Ter mente aberta. Um dia pensei na possibilidade de ser gay, mas não consegui. <risos> Não era da minha natureza. Respeito a escolha de cada um. Não fiquem chateados comigo. Eu tentei. Fecha aspas. <risos> explicou, escreveu no perfil.
2: A visão de tentar ser... Esse, esse conceito de tentar ser gay e não conseguir é muito foda, né? Aliás, eu acho que a gente pode trazer aqui... Me desculpa, eu vou, eu vou tirar um pouco meu chapéu de jornalista pra trazer uma questão mais pessoal aqui pra bancada. Humana. Você é humana às vezes. Vocês consideram que alguém que... Assim... T- Tenta, barra, se aventura, barra, tem a prática esporádica de ter, sei lá, ou comportamentos héteros ou comportamentos homossexuais. Isso muda sua orientação sexual? Ou, Ou você só tá num fim de semana de muita loucura?
1: Eu acho que se você não tá... Eu acho que você não consegue pegar um cara... Se você minimamente não curte aquilo. Eu acho que dá. Você acha que dá? Eu acho que dá. Eu acho que dependente... Não, beijo, beijo, beijo de boa. Eu acho que dependendo, dependendo de como
2: você encara... É, esse tipo de relação, especialmente relação mais assim, mais sem você se investir emocionalmente uhum. sabe, você só quer passar uma noite com alguém ou só quer dar uns beijos na boca ou só quer fazer uns carinhos, só quer umas preliminar eu acho que você consegue ter o
0: desprendimento bastante pra falar ah, quer saber, Vamos embora.
1: Ah, também acho que dá também acho que dá.
0: Sendo, sendo um cara hétero ter desprendimento. É,
1: eu acho que os dois um cara gay que às vezes fica com umas minas, um cara hétero que às vezes, ah Cancun, foda-se é, eu acho que dá. Sim. Dá, 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 dá.
2: Eu tenho a impressão que se eu e o Cotô, se a gente tivesse nascido em outra geração, a gente. Eu acho que a gente tem, é aberto o suficiente pra ter tido esse tipo de experiência. Sim. É que, mano, a gente não. Como a gente já não tinha. A, a gente, enfim, já. A, como nós não somos gays, a gente não tinha esse desprendimento de falar: quer saber? Vamos tentar aí, vai ser maneiro. Porque na época da adolescência, eu lembro da insegurança da adolescência, eu acho que eu ia topar, mano várias coisas pra ter um fim de semana maneiro com alguém.
1: Mano, até dependendo assim, pá, está tá no surubão ali, vê um brother, você beija o brother, tá tudo é, certo. É,
2: eu acho que dá. E você, gaúcho? Ou, oh, desculpa, Alexandre.
1: Ah, o cara é gaúcho, né?
2: Vocês querem saber o quê, cara? <risos> Eu vou voltar pra minha pergunta inicial.
1: Eu não gosto de homem! Eu não gosto de homem não, hein? Se você
2: acha que dá pra você ter experiências, assim, específicas, experiências específicas, que fogem da sua orientação principal, entre aspas, né? Ou da sua orientação mais
0: frequente. Eu acho que que dá pra passar por isso. Tipo assim, ah, o cara... Porque eu tenho tenho um brother meu que, que eu... Cara, porque é muito estranho, assim, porque ele é um cara que... Pra mim um cara, abre aspas, muito hétero Assim, tipo um cara nice. E eu tô ligado que ele já deu uns beijos Nus caras, assim, num cara específico E eu acho que foi, tipo, o cara tava, ah, vou ver qual é Assim, e meio que, ah, se pá, não eras É, então Entendi. É, ainda mais beijo na boca, né? Beijo na boca vai fácil vai Couto. Ah,
1: beijo na boca, foda-se Eu já beijei dois caras, já
2: É, não, beijo na boca, foda-se, vai muito facinho
1: É, o lance, eu tô falando do, do, do bagulho <risos> De, ir <pra> <risos> De ir pra cima É, corre. ir pra cima mesmo Barry White tocando e o um chicote estralando. <risos> aí,
2: quanto eu acho que precisa, você precisa se desprender mais. É.
1: Mas eu tô com Thales, eu ainda acho que dá pra você dar essas brincadas aí, tá tudo, tudo tranquilo.
0: Eu tenho uma pergunta pra vocês: com quantos caras eu tenho que, na opinião de vocês, eu sou hétero, tá? tá. Mas Sério? eu decidi, pô, sair nesse final de semana, rolou, fiquei com o um cara, fui pra casa dele, foi legal, mas depois, é, não, sou hétero, tá? Quantos caras vocês acham que eu tenho que fazer sexo pra ser considerado gay?
2: Eu não acho que é uma questão... Minha resposta é não é uma questão de de quantidade, não é, não é. Eu eu considero... O jeito que eu enxergo orientação sexual é... Vamos supor que você fica anos só pegando o cara. Tá. Mas aí você fala, tá, eles conheciam a mina. Putz, é o que eu quero pra minha vida. Eu quero constituir uma... Eu quero ter uma casa com ela. Eu quero compartilhar minha vida. Eu quero estar a conta conjunta. Eu quero fazer o... o imposto de renda dela. Você é o cara. É por último? Não, não é por último.
1: Quem tu faz o imposto? Quem tu faz o imposto? O cara simplifica a orientação sexual com. quem? Você ficou com homem ou com mulher por último? Homem, como você é gente.
0: Quem... Imagina quantas pessoas desesperadas estão ouvindo isso querendo falar alguma coisa nesse momento. Vocês não vão, porque vocês não têm microfone, seus otários. <risos> Mas, ó, é, é,
2: assim orientação e sexualidade como todo é um negócio super fluido, é foda ficar colocando tag, não, não tô fazendo isso aqui. Mas o jeito que eu enxergo orientação pra classificar alguém ou não é o quanto você se investe para ter um relacionamento com aquela pessoa. Vamos supor que você tem um relacionamento aberto com um cara. E fora do relacionamento aberto, você só pega a mina. Eu acho que você é gay, cara. Porque você decidiu compartilhar a sua vida com outro cara, sacou? Você tá investindo... É, vai além da das sexualidade. Você tá investido por inteiro e aí eu acho que é isso
0: que define. Eu acho que tem aquela regra das 10 mil horas, eu acho que para orientação sexual é a, é a regra das 100 horas. Se tu te dedicou 100 horas para ser só hétero, tu é hétero. Se tu te dedicou 100 horas para ser hétero e gay, aí tu é gay.
1: Três caras hétero discutindo orientação sexual, tá certinho.
2: O Alexandre perguntou como a gente enxergava orientação sexual. Eu não tô falando sobre ser ou não gay, eu tô falando sobre como a gente enxerga... Eu dei mais pra gente poder falar merda.
1: Eu acho que existe uma régua, <risos> sacou? Do tipo, o cara, o cara é hétero 10, aí tem o 9, o 8, acho que existe uma regra.
2: Tem o um espectro.
1: Uma régua, é, um o espectro, exatamente. Dentro um do espectro, espectro hétero, hétero, tem o cara que, mano, não consegue, não consegue se imaginar com outro cara. Do tipo, aí é 10,
2: mas, ó, posso dar uma opinião que pode ser um pouco controversa? Pode. A pessoa que não consegue se imaginar... o ca... Não vou falar pessoa, foda-se, eu vou dar nome aos bois. O cara que fala que não consegue se imaginar tendo uma relação sexual ou, ou tendo amor ou tendo afeto por outro cara, esse cara é um
0: otário. Não tem, <risos> não tem a ver com o espectro de sexualidade. Thales, tem uma doença que tu não consegue imaginar as coisas, não tem?
1: Tem, se chama homofobia. <risos> Não, tem
0: doença que tu não consegue, tu não consegue imaginar, tem uma, tem uma doença, uma doença. Tá, tudo bem, mas ele não é que ele não
2: consegue imaginar só isso, ele não consegue imaginar a cor de uma parede amarela. Beleza. Tudo eu bem. acho
1: que desejo, entendeu? Eu, eu, eu digo a régua do, do, nesse espectro, eu digo o desejo ali, entendeu? Entendi, o desejo. Aham, uhum, uhum. Do tipo, eu assim, deve ter, deve ter as pessoas que colam no, no, no rolê. Pum. A, pri, a primeira coisa que ele vai, ele vai, ele vai olhar as minas e vai falar, pô, tem umas minas, pá. No, o, o olhar dele não vai nos caras. Aí, tipo, tem 10 minas, mas tem um cara específico do qual ele se, se interessou por um cara. Então, ele não, não, se, não, se, ele não sente atração por homens. Ele é bem específico a atração dele, entendeu? Olha, Cotô,
2: o que foi muito interessante que você trouxe, porque a, a sua visão é quase que o oposto da minha. Porque o que você tá dizendo assim, se o, se o cara casa com outro cara, talvez ele seja hétero, mas ele é muito apaixonado por aquela pessoa.
1: Exato. E o seu ponto de vista é muito válido também. sim. Eu acho que é esse lance, na minha minha concepção é isso
2: É verdade, aí Alexandre, você vai pra qual lado aqui? Você tem duas opções Por isso
1: que eu digo que eu nem, eu eu, eu não não falo que eu sou hétero nem nada Porque eu acho também que é foda você ficar falando que é, que não é isso Porque é muita caixa, né? Pelo amor de Deus Mas amanhã eu posso me apaixonar foda por um brother? Eu vou casar com esse cara, velho Eu só só não vou fazer o imposto de reina dele porque é chatíssimo Eu gosto de fazer, eu posso fazer de vocês dois Não, você quer (risos) dar ideia no meu macho? Sai daqui, ó, talarico do caralho (risos)
0: Mas então tu acha que é um lance de colocar um rastreador de visão na pessoa... Pra descobrir se ela é hétero ou <risos> gay.
1: É quem ela olhou por último.
2: <risos> que olhou mais. O que, o que eu tô tá dizendo é... O seu desejo sem conhecer o ser humano... Ele vai pra homem ou pra mulher. Porque quando você conhece o ser humano por trás daquele corpo... Você tá, você tá tendo tesão em outras coisas, que pode ser o jeito que a pessoa fala, o que ela faz, como ela faz. O que o Couto tá falando é a orientação sexual definida. Você não sabe nada desse pedaço de carne que tá na sua frente. Você gosta dele ou não? E aí isso define a sua orientação. O meu jeito de olhar é mais assim, o quanto que você se investe tempo, emocionalmente, em termos de relação Pra qual dos gêneros? E aí isso caracteriza a sua orientação sexual. E aí você pode... Agora, Nico, você, você tá mais de qual lado?
0: De nenhum. <risos> então dá a sua visão aí. Continuo com a visão das 100 horas. Se tu investiu 100 horas em... Mais de 100 horas em ser gay, tu é gay se não é, porque daí não é uma experiência, não é? Tomei uma ceva a mais, beijei um cara, vi qual é que é. Ou pode ser bissexual, também tem, a, tem essa terceira variável. Eu ia levantar justamente isso. Até os 40 anos, no seu mundo, dá pra ser bi
2: fácil, fácil.
1: É, tem hora pra
2: caralho. Não, tomou, tamo, tamo aí, tamo aí. Não, demorou. Entendi. Aí, ouvinte. Agora você ouviu três caras héteros falando sobre espectro de sexualidade. <risos> Show de bola, deixa aí sua opinião no Facebook Amigos
1: Internautas. Só queria mandar, ó, vai tomar no cu 6-3, hein? <risos> <risos> Fora o fato de o um post ter surgido aparentemente do nada... <risos> Entre uma foto antiga e um vídeo de surf.
2: (risos) A estética estética Tel Becker é muito
1: foda, né? Então, e eu ainda fico impressionado com a galera. Pegou os fãs de surpresa. Como é que você se surpreende? Você segue o Tel Becker, velho. Chamou a atenção dos internautas a ideia implícita de que Tel poderia escolher a própria sexualidade. Então, tem essa aí também, né? Que ele colocou como se fosse uma questão de escolha, né? É, pois é. Mas vamos lá, Theo Becker.
0: Mas será que ele falou que foi uma questão de escolha? Ele, tipo, acho que foi experimentei. E
1: quando você fala que tentou?
0: Não, experimentar. É. Será que não pode experimentar para saber? Fazer um experimento imaginário é um experimento muito fraco, né? Eu não tô dando razão pro o Becker, mas eu tô dando razão pra, pra esse raciocínio de. Isso não quer dizer que ele tava escolhendo. E
1: não é assim que funciona, né, Alexandre? E você olha a pessoa dançando e fala: não, um, estou com desejo de ficar com essa pessoa. É, você não é. acorda e fala, bom, nunca quis. Vou, vou forçar o um bagulho. Mas eu
0: acho que com ele foi, nunca quis. Mas tô começando a querer, porque com esse cara. Aí o cara começou. Começou a imaginar. E aí ele. Spá, não eras. Foi esse, foi, esse, foi esse o roteiro dele, pelo que eu entendi, não? É, sei lá.
1: Vamos ver, vamos ver onde o Telzinho vai chegar aqui. Muitos lembraram que, em um país como o Brasil, onde a violência contra LGBTs tem índices alarmantes, a orientação sexual não é uma escolha. Abre aspas. Eu não tinha mais nada pra fazer e escolhi sofrer preconceito porque a minha vida estava muito chata. Fecha aspas. Nossa. Foi uma das respostas que ele recebeu. Tá, ó,
2: deixa só, da minha, deixa só eu falar, porque talvez isso ficou esquisito no, na minha opinião sobre orientação sexual. Eu também acho que não é escolha, tá?
1: Ah, não, não é. Tá.
2: Do mesmo jeito que eu também não acho que orientação sexual é algo binário, onde você é hétero ou homossexual, não acho que é binário. Como... Eu concordo com o espectro do Cotô, que o Cotô falou. Eu também acho Eu também acredito que é um espectro e é um negócio inato da pessoa. Exato. Como você expressa a sua orientação sexual, aí eu acho que é uma outra parada. Eu acho que você consegue ter experiências individuais, que saem fora da sua, da sua orientação sexual primária.
1: E tudo certo. O importante é ser gostoso. Exatamente. E inseguro e também. Fica aí. Use camisinha. Explicação. É claro que também houve muito deboche e insinuações sobre o que teria acontecido na tentativa frustrada do ex-fazenda. Theo, que ficou conhecido por explosões de raiva na primeira edição do reality, sentiu necessidade de se explicar. Abre aspas. Inúmeras vezes me senti desejado por homens <risos> Lá veio, ei, Theo, já tô, vindo, tô vendo pra onde você tá indo Inúmeras vezes me senti desejado por homens É como se só dependesse de mim, da minha decisão Por anos eu só decepcionei e não retribuí Até que um dia pensei, me imaginei fazendo Queria saber se eu teria vontade de estar com outro homem Fecha aspas Declarou em entrevista ao portal UOL Você tá se achando pra caralho, hein,
2: É que eu tô achando que tá vindo de um lugar que não é maneiro essa tentativa de, de... não é maneiro. Porque pelo que eu tô entendendo é, ele se sentia, eu não vou dizer na obrigação, mas ele sentia que ele precisava, ou pelo menos ele tinha uma vontade de retribuir, né? Uma mínima vontade de retribuir ele tinha. Porque ele sofria, ele sofria, não, porque ele tinha muita gente. Um gostoso, ele era um gostoso. Desejando Ah. ele. E ele ele se sentia, né, tem essa vontade de retribuir. Será que isso é o artista dentro dele? O âmago do do
1: artista
2: ali? Será que é isso? Tipo, ah, eu
0: preciso dar pro meu público o que eles querem. Será que é uma uma brisa de artista isso? Eu acho que é
1: uma brisa de Thelbet.
0: Eu acho que é uma brisa de de (risos) empreendedor. Ele viu que tinha uma demanda, e aí ele pensou em atender a demanda. Mais ou menos isso.
1: (risos) Entendi. E aí, assim, porque assim, se é uma pessoa, se ele é um cara que sempre tá rolando um flerte ali por parte dos homens e ele várias vezes se sentiu atraído, mas a sociedade ali que nos oprime não deixou ele ir, até que um dia ele falou: Quer saber? Eu vou, eu vou me jogar no desejo. Beleza. Mas não tem desejo nenhum aí. Aí é só. É, o... Parece que ele só quer
2: atenção mesmo,
1: né? Ele eu quero só retribuir. quer retribuir. Que, Quem que é você, cara? <risos> Sai daqui, mano. Jesus do beijo na boca? Que porra é essa, mano? Segundo ele, o afero em questão era um amigo próximo, com quem chegou a flertar, mas o caso não passou da intenção. Abre aspas. Ele demonstrava interesse e era uma pessoa muito legal. Aí resolvi cogitar, mas vi que estava completamente bloqueado.
2: Pera, pera. O que, que isso quer dizer?
1: Vi
0: que, estava... que estava bloqueado dentro dele, à vontade?
1: Eu acho que é isso, né?
0: Não, acho que é bloqueado, tipo, bah, não tem como. Não tem como. Eu acho que é isso.
1: Ah, tá. Não, não tá. tinha jeito. Aí, ó. <risos> Tive a mente aberta para imaginar o beijo Queria entender a vontade Saber se eu deixaria ele me beijar Mas não consegui Fecha aspas, Olha lá, confessou. Que,
2: que problemão
1: Que filha da puta, né? <risos> Que
2: problemão, que meu Deus Que filha da
1: puta. Não, ainda
2: bem que ele assumiu que ele tava sem nada pra fazer, por isso que ele ficou entrando nessa, nessa brisa.
1: O cara tenta pagar de, 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 de mente aberta, mas tudo que ele tá falando aqui, ele só tá sendo um heterão cuzão, mano. Ó, <risos> <risos> oh, galera, eu tentei. Mas não dá. Bloqueado. Não tem como. O cara não consegue nem se imaginar beijando o brother. Olha que que filha da puta, mano. No fim da conversa, o ator ainda aproveitou para dizer que não fica mais constrangido por rejeitar. Ah, não, ô, ô, hotel, eu vou eu vou te eu vou te agredir, cara. Não, mas que que é isso?
2: Quem fica constrangido por Mano, como assim? Nick, eu me explica isso. Eu não sei, eu não sou o Theo Becker. <risos> Não, é que você, de nós três, é o cara mais próximo do Theo Becker aqui. Tá. Você é gaúcho. Você é gaúcho, você nasceu numa fazenda, e ele tava na
1: fazenda. E você é hétero pra cacete. Tá. É o,
2: que, o que que quer dizer é não ficar mais constrangido por rejeitar potenciais parceiros amorosos, o que deixa implícito
0: que ele sentia constrangido? Porque ele se desco- descobriu que... Ele talvez em algum momento teve dúvida de que, pô, de repente eu posso ser gay, posso ser bi e tal. Mas aí ele imaginou, não, não tem como. Tô de boa e falar sempre que não tem como, porque não tem como. É isso. Não, Nico, Nico, me responde. Da onde que vem esse constrangimento de você rejeitar
2: potenciais
0: parceiros amorosos? Da onde que vem isso? Isso aí vem do, de anos e anos de cultura. Isso é problema do cara.
1: Um cara veio até mim no rolê. Escotou, pá, te acho massa. Pá, vamos dar uns beijos. E aí eu fico constrangido em falar, puta, mano, tô suave.
2: Cotô, será que é isso? A tão famigerada masculinidade tóxica?
1: Será que é essa? O Theo Beck é a personificação da masculinidade tóxica. Não, personificação eu acho que não.
0: Esse discurso é o contrário, porque ele tá dizendo que ele fica constrangido, ele ficava constrangido de negar, né?
2: Então, mas é isso, a masculin... até onde eu entendo o lance da masculinidade
0: tóxica é que o homem, ele é viril, e ele não pode negar não, 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 não tá louco a aí a masculinidade é tipo, vou te dar um soco tá louco. tá louco não, eu vou te dar um soco se tu perguntar não tem
1: <risos>
0: tu achar que existe a possibilidade tu tem que tomar um Poxa, pau me ameaçando
2: sobre, sobre me dar porrada o que é masculinidade tóxica <risos>
0: Não, no cenário da masculinidade Mais tóxica possível O que seria, seria ele ser abordado E achar a ideia tão absurda A ponto de querer dar um pau só do outro cara Ter cogitado dele ser gay Parece fazer mais é. sentido Ele isso. sentir constrangido é, é outra parada cara. É menos, não que seja Correto, mas é menos masculinidade tóxica Tá
2: certo, eu viajei Amigos internautas, eu retiro que eu disse
0: Não tem nada a ver com masculinidade <risos> tóxica
1: É só uma masculinidade Becker mesmo <risos> Que é, a melhor, é a melhor que tem. Tá sendo estudado há anos aí. <risos> em Cambridge. A gente ainda não sabe se é bom ou ruim. É que é parceiros amorosos e se sente à vontade para conversar com, por horas com os amigos, entre aspas, gays. Eu não entendi essas aspas.
2: Porque eles não são amigos, talvez, né? <risos> então, que porra é essa, mano? É, eu acho que é só isso, Gays, eles só, só não são amigos.
1: Essa aspas não fez sentido nenhum.
2: Cotô, vamos dar nome aos bois aqui?
1: Vamos? Porque essa aspas não é do Theo Becker, não.
2: Não, essa aspas não. Ah, óbvio, né, que eu tô. Que não ia dar a cara, né?
1: Ah, que filha da puta, olha aí.
2: Correio Brasiliense. É, depois dessa aspas,
1: nem eu. E e olha lá, agora vem vem um negócio show de bola aqui, (risos) hein? São, abre aspas. Agora já é o Theozinho. São prestativos. Posso ligar pra eles às três da manhã. E meus amigos gays me atendem e me escutam. Fecha aspas. Finalizo.
2: Agora eu tô entendendo. Cotô, essa aspas aqui me, me respondeu tudo. O Becker, ele decidiu retribuir o flerte, que talvez nem era flerte. Ele tava tentando retribuir um flerte que ele achava que era flerte porque ele, ele tava conhecendo pela primeira vez o que era ter um amigo. Eu acho que era isso. Ele falou, caramba, o cara me ouve... E a gente se dá tão bem. Ele não sabia o que era amizade até aqui que eu tô.
1: Olha como o Telbeck Becker, mais uma vez aí, mirou na mente aberta e, ac- e, a- e acertou no homofóbico. É. <risos> são prestativos, mano. Parece uma raça diferente de humanos, Meu mano. Deus, Os mano. Os gays são, presta- são prestativos. Que isso, bicho? É a mesma coisa que falar, né? Não, o Cocker, ele é super companheiro. O Pete era mais raivoso. <risos> que filha da puta. <risos> e o Beagle mano. são prestativos. Caralho, Theo Becker. <risos> Que isso, cara. E meus amigos gays. Meus amigos, ponto, cara.
0: Não, aí eu tenho que defender o o Becker. Ele tá dando contexto. Ele tá dando contexto.
1: Ah, tá. Ok. Beleza. Porque assim, é... Nessa nessa notícia, ele ele falar essa frase, ok. Porque tem essa galera, né? Que que, que a galera fala assim, não, então, vou jantar hoje com um amigo meu gay. (risos) E aí você... (risos) Por que que...
0: A informação dele ser gay, tipo... O
1: que que muda? Isso é relevante pra história, né? Os caras lançam essa direto, mano.
0: Mas é legal usar... Eu vou jantar com meus amigos héteros.
1: Então, <risos> aí é massa. Que... Aí é massa. Se você é uma pessoa que sempre dá a orientação <risos> sexual da pessoa com... da qual você vai se encontrar... Esquisito, porém justo. Oh, eu vou,
2: eu só vou chegar
0: às quatro e meia no bar porque meio-dia minha mãe é tero vai aqui. Ela
1: vai junto com meu pai e cis, eles vão. <risos> Cara, é muito apegado, a Eu acho foda. Se, você, se a pessoa faz isso com todo mundo, acho que pode ser até é esquisito, mas ok. Agora a galera só fala quando é gay, não faz sentido nenhum, nenhum. O cara chega
2: felizão que eu tô no trabalho falando: descobri finalmente meu porteiro é bi. <risos> <risos> Agora eu vou foder, me referir a ele referir do jeito
1: certo. caras é foda, mas é, tudo bem. Vou, eu, essa colherzinha de chá eu vou dar pro Tel Becker aqui. <risos> Mas olha, Nossa. Theo, é, ligar às três da manhã é foda, hein, amigo?
2: Ah, mas que eu tô Em tempos de necessidade, amigo é pra
1: isso.
0: Imagina a ligação do Theo Becker às três da manhã. O que que era?
1: <risos> Imagina o problema do bicho. Ah, o... Não, de boa. O, o Theo
0: Becker acho que fez bem em cogitar. <risos> Porque para aguentar o Theo Becker ligando às três da manhã, alguma coisa tem que ganhar. Não Don- 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 so dá para ser só amigo? Não dá para ser só amigo. Eu acho que o... eu acho que o Telbeck não tá errado essa história. Eu acho que ele tinha que ter cogitado dar algo a mais por essa ligação, porque deve ser muito chato. <risos> eu acho que tá, tá tudo respondido que eu tô.
1: Ah, Theo Becker, é isso aí, Telbeck. Vai lá. É... se você tá, se essas ligações às três da manhã têm sido recorrentes é... pros para os seus amigos gays, né? Que tem que falar, né, agora, né? É complicado, cara Agora se é uma ligação a cada seis meses as três, Beleza, agora toda semana uma ligação As três
2: Por causa de alguma coisa diferente que ele tweetou, né Ele tweetou alguma
1: coisa, ficou confuso Conversa mais com esses seus amigos aí Sobre a forma como você se expressa
2: Voltando um pouquinho Pra polêmica no Twitter aqui Os vários internautas Ficaram revoltados Porque tem uma insensibilidade Com a situação da homofobia no Brasil Que mata mata gente, é péssimo, o negócio não vai embora nunca, é difícil de resolver, por mais que tenha ações afirmativas e isso, enfim, já tenha, a pauta já tenha tido bastante avanço, ainda é um problemaço e ele, esse tweet é realmente insensível. É muito. Quando você olha pro, pro todo, é
0: muito ele insensível. Ele tratou
1: de uma forma completamente rasa o assunto.
0: Dele. <risos> é, é meu é ruim. Não esperava isso do teu Beck.
1: Não esperava. Eu fiquei surpreso com isso. Principalmente porque tinha uma foto... Esse tweet estava entre uma foto antiga e uma foto de surf. É,
0: é, é o herói, né? É o herói. É.
1: Esse, aí, esse aí é o Thalbert. Então Espera aí que o Becker consiga a paz no seu coração, consiga entender, né? Consiga, talvez com essa chuva de críticas que ele recebeu ir atrás um pouco sobre a situação da, da, da população LGBT aí no Brasil, entender mais sobre. De repente. Mas ele tem amigo Cotô Ele tem amigo que ele liga. Ele sabe tudo. Os caras cara devem odiar, mano. <risos> ah, de novo, três da manhã, esse maluco,
2: <risos> E a gente tem que lembrar que ele teve. ele ficou famoso na fazenda, mas ele. ele assim, de tempos em tempos ele volta a, no, nos jornais por alguma cagada que ele fez. Eu vi uma entrevista, eu vi um, um trecho da entrevista, vai, não vou falar que eu não, não tô na, na dele. Ele fez uma luta de...
1: de UFC um tempo atrás, UFC na, de MMA. <risos> Tomou um pau.
2: <risos> Eu vi um trecho de uma entrevista que o Chico Barney, que é um dos principais comentadores de, de BBB do Brasil, ele fez uma pequena entrevista com, com o Chico Barney, onde o Chico Barney fala que o tel Becker é o nosso Andy Kaufman. Olha aí! Que a, a vida do tel Becker é a arte dele. Que ele extrapola
1: todas as mídias. Então, talvez seja isso. Talvez seja mais uma vez aí o tel Becker nos dando uma aula De luta contra a homofobia através dele Se colocando (risos) Na na frente da bala
2: Talvez, talvez Ele é o nosso Andy Kaufman, gaúcho A gente tem que entender ele Acabou o episódio, tchau